0: Vamos a estar hablando de un tema que estoy seguro, el título les llamó la atención, pero una vez que tengan el contenido, yo sé que, que va a ser aún mejor. Han pasado más de 103 años desde que el neurólogo británico James Parkinson describe el padecimiento del, de Parkinson como un trastorno neurológico crónico neurodegenerativo e invalidante, por el cual el cerebro no transmite correctamente las señales nerviosas. Esto provoca algunas alteraciones, tanto musculares como no musculares, y hay algunas características que se describen que cuando hablamos de personas con condiciones de Parkinson, rápido a nuestra mente llega esa imagen, ese dibujo de esa persona con esas características que más adelante vamos a estar hablando de ellas. La Organización Mundial de la Salud, desde el 1997, rinde un homenaje al doctor y se comienza a celebrar el Día Internacional de Parkinson. En México, esto es una estadística, 50 de cada mil habitantes podrían desarrollar Parkinson. Es por ello que los integrantes de diferentes asociaciones civiles han estado haciendo algunos movimientos y han decidido unirse. Ya hay más de 14 asociaciones donde buscan dar a conocer esta condición de Parkinson para crear conciencia y, y estimular o impulsar a los diferentes gobiernos y a las diferentes otras organizaciones a tener conciencia de esta condición de Parkinson. Saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Estoy aquí desde... Puerto Rico. Espero que todos estén bien, que se estén cuidando del COVID, que cada vez nos está acechando más y necesitamos estar con mayores precauciones. Para el día de hoy vamos a estar hablando de Parkinson. Para ello, tengo el privilegio y el honor de contar con una guerrera norteña mexicana, Monterrey, México. Ella, sin dudarlo, aceptó el estar aquí con nosotros para contarnos la historia de lo que es esta condición de Parkinson pero más, más que esto es una historia que deberíamos escuchar cada uno de nosotros porque al escucharla vamos a ver cómo con un diagnóstico se, logre, se logra cambiar la vida de miles y miles de personas ella se llama Mirella López Verdugo y se la presento
1: esta doña Mirella bienvenida Hola, buenos días, mucho gusto. Eh, estoy encantada de, de que me hayas invitado a este programa, que es muy bien visto por, por
0: todos. Sí, no, el eh, encantado. Muchas gracias. El encantado soy yo que tú estés aquí. Sí. <ríe> Así que de doña Mireya tenemos sí. que estudió biología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Es la fundadora de ANEP Parkinson Monterrey AC, que más adelante ya nos va a estar contando lo que es es la administradora de varios grupos de apoyo, de Parkinson, de distonía, de danza por el Parkinson, en fin, es verdaderamente una guerrera y yo me siento súper feliz, súper contento que, que haya aceptado estar aquí con nosotros y nos haga partícipe de la historia de ella porque yo sé que vamos a tocar la vida de mucha gente, Van a haber mucha gente que lo va a estar agradeciendo. Así que doña Mireia, ¿está lista?
1: Estamos listos. ¿Qué ha significado para ti lo de la pandemia? Sí, bueno, eh, el estar en, en esta situación de, de pandemia es, es un encierro obligado. Bueno, a mí lo personal, no, no he visto yo mucho eh, negativo, o sea, para mi persona, porque eh, yo no estoy muy, eh, no me siento a gusto en las multitudes. Eh, cuando hay mucho tráfico, y ahorita, ahorita pues, hay menos tráfico, casi no hay gente en las calles, entonces a mí, es, a mí eso me beneficia, y el estar en casa, como quiero estoy ocupada, con, tengo muchas cosas que hacer, eh, eh, administrando las páginas, eh, haciendo proyectos, no, eh, no he visto yo... Muy, muy, el confinamiento que me haya afectado, ¿verdad? ¿Cómo les afecta a otras personas? Ah. Por ejemplo, el cierre de las asociaciones, ese sí, sí les ha afectado a muchos pacientes eh, por las actividades que, que hay. También la, la soledad también les afecta, eh, la depresión, la ansiedad, todo, todos esos síntomas les afectan mucho a las personas con Parkinson, también el, el estrés psicológico, eh, esto, esto del estrés psicológico reduce reduce la eficacia de la, de la toma de la de levodofa. Entonces el, el paciente se siente que no le hace efecto el medicamento y, y eso se debe al estrés que está ocasionando también la, la pandemia. Yo al principio sí me sentía, me sentía así como con miedo, con temor, ¿verdad? Porque no, no sabía realmente de qué, qué estábamos eh, viviendo. O sea, no, no se sabía la noticia, no te daban específicamente lo que era el virus. Entonces, si teníamos miedo, yo sentía hasta miedo salir a la calle, ¿verdad?, si no te lavabas las manos o si tocabas algo, yo sentía que ya traía el virus en las manos, el virus en la ropa, eh, y luego te ponen imágenes en las noticias. Entre más noticias veas, más tu su sugestión. <risa> sí.
0: Entonces,
1: eh, si yo ya no ver noticias y estar más tranquila, y, y es lo que debemos hacer porque... El miedo es el miedo la energía más baja del, del universo, o sea, <risa> entonces hay que hacerlo a un ladito.
0: Muy sí. bien, muy bien, ese, ese es muy cierto, y es como tú dices, hace algún tiempo ya escribí un artículo que decía mm. que ya nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras conocían lo que es el estar en uh. ese distanciamiento físico, porque desde, desde sí. hacía mucho tiempo uh -huh. así vivían en ese distanciamiento que lo que pasaba era que uh -uh. al ver las rutinas fueron las que estaban cambiando, porque estaban más limitados, quizás salían a hacer alguna compra, pero ahora gracias a la pandemia pues estaban restringidos en su casa. Y es como tú dices, pero para alguna gente le daba cierta tranquilidad el, el tener menos contacto, uh -huh. ¿verdad? Menor, menos riesgo con otras personas. Así que como vamos a hablar un momentito sí. del Parkinson, quiero compartir con todos esta información que dice, la enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento que afecta la habilidad de realizar actividades diarias y comunes. Existen ciertas características de la mayoría de las personas que padecen de esta condición que experimentan, como por ejemplo, que afectan el movimiento, que se le conoce como síntomas motores, y hay otras que no afectan el movimiento, que se le conocen síntomas no motores.
1: Los no, motores. No, ahí sí, no, no, perdón, ahí sí que quisiera agregar algo. Sí, eh, mira, ahorita mencionaste al doctor James Parkinson, ¿verdad? Que fue el que descubrió el, el Parkinson en, en 1817. Y él, él le llamó parálisis agitante, como bien lo decías hace rato. Y él, al principio también, él mencionaba mucho los síntomas no motores. Le daba mucha importancia tanto como los síntomas motores pero eh, en la actualidad eh, no se le dio tanto tanta importancia a, a los síntomas no motores, ¿verdad? Pero ahora actualmente ya, ya, ya los médicos, los neurólogos ya, ya se están fijando, ¿verdad? Que hay que personas con Parkinson que, que están más afectados por los síntomas no motores que por los motores. Entonces, entonces sí. Eh, ha habido ahí un, un avance, ¿verdad?, de que, de que ya, ya se toma más en cuenta eh, todo lo que es la depresión, la apatía, la ansiedad, todo lo que
0: los síntomas. Quiero presentar esto para poder hacer una transición a, a lo que quiero que las personas escuchen de ti. Hay unos síntomas sí, que sí. casi todos ellos se van a la parte. Física que se nos hace fácil observarlos y de ahí salen estos 10, que son como que como que la, la base angular de la, de la condición, están describiendo la forma en que se para, cómo camina, los movimientos del cuerpo, esa rigidez de los músculos, la forma de la expresión facial, son datos que se comentan y se dicen él como que lo, lo fácil, ¿verdad? Lo vieron y de esa forma es que dicen, esta persona puede tener Parkinson. De ahí quiero moverme y preguntarte, ¿cómo es que surge ese diagnóstico que te hicieron? Al momento que te dicen, doña Mireya usted tiene la condición de Parkinson, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo eso tuvo algún impacto en tu vida? Si es que tuvo alguno. ¿Y cómo desarrollaron esos próximos sí. eventos?
1: Bueno, eh, yo ahorita tengo 59 años. A los 32 años aproximadamente, o un poquito antes, empecé yo a sentir eh, movimientos en mi cabeza, ¿sí? como, como un tic nervioso. Entonces, eh, bueno, no le da tanta importancia porque como pues, decían es un tic nervioso, eh, eh, ocasionado por el estrés del trabajo así me, me comentaban entonces eh, me mandaban a terapias psicológicas pero no 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 podía yo detener ese movimiento entonces fue avanzando después eh, eh, las piernas me sentía muy cansada eh, fueron aumentando síntomas eh, con un psiquiatra, el psiquiatra me dijo, no, no tienes problemas psiquiátricos, lo que tienes son problemas neurológicos. Entonces, eh, eh, fui con un neurólogo, el neurólogo eh, me vio, se tiene síndrome de Corea, o de, de Huntington. Ok. Entonces, eh, yo, yo ahí me espanté porque... Bueno, yo había visto en, en clases de, de genética algunas imágenes muy grotescas de, de ese síndrome, entonces sí, yo a mí me dio mucho miedo y me salí ahí muy, eh, muy mal, entonces me dieron los medicamentos eh, eh, que, que inducen al Parkinson, okay. entonces eh, el que es el calificador. Lo estuve tomando, me puse peor. Eh, no caminaba, eh, tenía cierta de borrea, de borrea eh, el pérdida del equilibrio, tenía eh, temblor en todo el cuerpo, eh, las manos eh, eh, engarrotadas eh, y luego mucho movimiento, eh, me caía mucho, bueno, era un desastre. Eh, después de eso, eh, fui con un, un otro neurólogo, cambié de clínica, un otro neurólogo, y él nada más al, al verme, bueno, me hicieron un, tag, un estudio y pues no, no me salió nada. Y luego este, me dice el doctor nada más al verme, tú tienes Parkinson, ¿no? entonces... Eh, Medio tratamiento de lo que se da al Parkinson. ¿verdad? Entonces, durante un tiempo estuve, estuve con ese tratamiento, pero ya después eh, me, me hacían un en el estómago, ya no, no toleraba, esos medicamentos son muy fuertes, no los toleraba. Entonces ya dejé de, de tomarlos y en una ocasión que faltó ese doctor en la consulta me pasaron con otro neurólogo y él, y él fue el que me dijo, tú no tienes Parkinson, tú tienes distonia cervical y temblor esencial. Entonces ahí me pusieron eh, la toxina glucolínica. Eh, la primera vez que me la pusieron, yo me sentí pero feliz. O sea, un cambio radical, o sea, totalmente.
0: Ok, ¿significa que...? Al inicio, cuando usted tiene ese contacto de esa, de empiezan a tener estos cambios, le empiezan a decir algunas palabras que son unos diagnósticos por los síntomas que usted está presentando. Una vez que es. usted presenta esos síntomas, le dice usted lo que tiene, esta es condición, que la primera, como usted dice, es un diagnóstico que, que es bien complicado, de luego le dicen, no, usted no tiene eso, usted lo que tiene es la enfermedad de Parkinson y como la enfermedad de Parkinson es lo que usted tiene, pues le, el tratamiento es esto, pero resulta ser que ese tratamiento que se da para esa condición de Parkinson no lo toleraste adecuadamente, como que sentías que, que no era. Empiezas a hacer una, una búsqueda por los síntomas, no te quedaste, no aceptaste el diagnóstico de forma pasiva. Lo que hiciste fue, recibiste un diagnóstico y decidiste... Obtener información y buscar qué era lo que te estaba pasando. Y a modo de resumen, si dentro de la condición de Parkinson lo que tenemos es que es una condición que es crónica y degenerativa, esas dos palabritas las hemos escuchado aquí con alguna frecuencia, crónica porque es de tiempo, degenerativa es porque según pase ese tiempo van presentándose otros cambios, que afecta una parte del cerebro que se conoce como la sustancia negra, donde se produce una sustancia que se le conoce la dopamina. Y esa muchacha que se conoce dopamina tiene ciertas funciones en nuestro cuerpo que van desde la actividad motora, desde la regulación de hormonas, desde el consumo de líquidos, desde nuestro sistema nervioso, es quien nos, nos controla muchas áreas pero resulta ser que de momento el tratamiento que le están dando a doña Mirella no es el que está funcionando. ¿Qué, qué hacemos luego de, de eso?
1: Bueno, después de eso, eh, ya con el tratamiento de, de la histonía, yo empecé a, a mejorar eh, bastante. Entonces, eh, cuando me dieron el diagnóstico de, de Parkinson juvenil, yo empecé a, a investigar si había o de apoyo o alguna asociación donde pudiera yo tener más información y conocer más personas porque yo en realidad yo me sentía sola entonces empecé eh, a, a ir a, a, a las eh, clínicas de, de Seguridad Social a, a buscar personas y que me ayudaran ahí a localizar personas que iban a consultar ahí que tuvieran Parkinson. Entonces, así fue como, como empecé a, a, a formar un grupito, eh, luego de ahí, ah, pero a, y a formar también, eh, a informarme sobre asociaciones de Chile y España, eh, a tener comunicación con, con, con las fundadoras de, de, de las instituciones. Y, y, es, y también por el grupo de apoyo de Parkinson Monterrey, que ahorita tiene ocho años de, de haberse formado y de, de, de estarlo administrando. Y de ahí empecé con la actividad, solamente las actividades. A meter actividades. Eh, nos prestaron eh, las, las instalaciones de la de Psicología de la Universidad de Salamanca, y ahí Empezamos a tener prácticas con neurólogos, con biólogos, de, de prácticas de rehabilitación, eh, clases de danza, eh, convivencias, festejos de cumpleaños. Eh, y se llenaban los, los eran drones en los que nos prestaban y, y había mucha convivencia. Era un sábado de eh, cada mes, ¿verdad? Entonces, sí, eh, después de ahí ya constituimos la, la asociación, fue pues, constituida como Asociación Civil ANP, que es la Asociación Neurológica enferma de Parkinson, Parkinson Monterrey Asociación Civil, incluyendo también las, las enfermedades de distonía, de o la de Parkinson. Ahí fuimos también conociendo con este trastorno. Y luego de ahí ya, ya este, nos pasamos a, a unas nuevas instalaciones que una empresa nos está patrocinando desde hace varios años. Y ahí seguimos con las pláticas, con las actividades, nada más que ahorita pues con la pandemia, pero tratamos de, de darlo en línea. Perfecto. ¿verdad? Tratamos de estar presentes en, en línea.
0: Es decir sí. que una vez que tuvimos esa que tuviste ese diagnóstico de lo del Parkinson, que luego surgen otros diagnósticos, pero al descubrir que no habían esa asociación o ese grupo de personas que tú pudieras compartir lo que tú estabas sintiendo en ese momento, decidiste, pues mira, ya que no hay, déjame ver si hay alguna otra sí. persona que quieran que estén sintiendo lo que yo estoy sintiendo y yo le estoy compartiendo a las personas que nos están viendo a través del live la página de Parkinson Monterrey y así del grupo de apoyo también que están presentes. Y de ahí quiero compartirles la parte de algunas estadísticas que están ocurriendo. Por ejemplo, Parkinson en México le dice que anualmente se presentan 50 casos por cada 100.000 habitantes y es la segunda causa más frecuente de enfermedades degenerativas en el adulto después del Alzheimer. Y como hemos hablado en otros sí. programas, el Alzheimer es una pandemia, se une con la pandemia del Parkinson y cuando hacemos números, esos números son increíblemente elevados, lo cual nos exige a que nos cuidemos, porque si no nos cuidamos, estas condiciones de salud están presentes y si no tenemos un estilo de vida saludable, pues le estamos dando como que la oportunidad. Dice que le da promedio de inicio. Es de 55 años, con una adoración promedio de 10 a 13 años. La enfermedad eleva el riesgo de caída, pues por las alteraciones motoras que se están presentando, entre otros, Doña Mirella. ¿Cuán importante es para las personas el participar de un grupo de apoyo y qué pueden esperar de ese grupo de apoyo?
1: Bueno, eh, los grupos de apoyo eh, tienen mucha importancia para, tanto para los familiares como para el paciente. ¿Por qué? Porque funcionan para compartir información, eh, también, también favorece para enfrentar la, la enfermedad al encontrarse con personas con experiencias similares. Eh, también es muy importante el apoyo emocional porque, porque la persona se siente comprendida y, y con mayor facilidad ante personas con la misma problemática. La persona, la persona también se siente más libre de expresar que siente sus emociones, sus sentimientos. ¿Por qué? Porque ella se siente acompañada con personas que están igual que ella. Nos sirven los, los grupos de apoyo para, para también la convivencia, eh, para tener actividades que ayuden a, a mejorar la calidad de vida. Tanto el familiar. También el paciente, eh, a veces que, que en su casa, bueno, están sentados en un sillón, se abandona eh, por la misma depresión, entonces necesitan que el familiar los acerque a un grupo de apoyo. Pero bueno, también debemos de, de saber que no todos los, los enfermos de Parkinson son iguales, ¿verdad? No porque veas a un lado de Parkinson avanzado, ya vas a estar así, ya vas a pensar que vas así, sí. Y no no es así, ¿verdad? Hay muchos tipos de Parkinson. Y, y son muchos síntomas en cada persona diferentes.
0: Así mismito, esa condición de Parkinson, por eso es que no podemos estar estigmatizando o pensar que una persona que tiene un diagnóstico, que recibe un diagnóstico mm -hmm. de Parkinson, el final es igual porque cada uno de nosotros somos seres que somos irrepetibles y, y somos únicos. Lo que es importante es que entendamos que no le vamos a empoderar la condición. Nosotros somos los que vamos a tomar el control de esas condiciones porque en la medida que lo logremos hacer, vamos a asegurarnos que nuestra calidad de vida va a ser mejor moviéndome un poquito doña Mireia, uh -huh. ya tenía un sí. diagnóstico, ya te habían dicho que tenía esta condición, pero hubo algo que provocó que continuaras buscando y llegaste a, este, a tener contacto con este otro doctor y ese doctor que tuviste el contacto con él, hizo como que un nuevo rumbo, que, como que una nueva dirección con lo, que, con lo que te dijo, que fue lo que pasó.
1: Cuando me dio el diagnóstico de, de distonía cervical, entonces yo me puse a... Bueno, me dijo el doctor, si ya tienes eh, la asociación de, de Parkinson, me dice, ahora vas a formar la distonía, <risa> <risa> Pero este... <risa> Bueno, eh, entonces eh, incluí, verdad, eh, incluimos la, la distonía en, en, con los de Parkinson para que tomen las actividades porque son, son muy parecidos los síntomas. Yo digo que la primera hermana del Parkinson es la distonía. Hay distonías generalizada, distonías primarias, secundarias. Entonces distonía cervical que la tortícolis, y te afecta mucho. Eh, hay muchas contracturas, eh, se dice que, que es el mal funcionamiento de los daños basales, eh, tampoco hay cura, también es la, es la misma cirugía, la, de, de la neuroestimulación profunda, igual que la del Parkinson. Entonces hay muchas similitudes, también se afectan las emociones. Entonces eh, pues yo me vi también obligada a abrir una... una un, una página de, de distonía, se llama distonía Monterrey, y ahí ponemos videos, eh, ponemos testimonios, y ponemos información de lo que son las distonías.
0: Sí. Perfecto, estoy compartiendo lo que es lo, la distonía cervical, conocida como la tortícolis espasmódica, es una condición dolorosa de músculos del cuello que depende hacia dónde se inclina el cuello, es que le ponen algunos nombres, ¿verdad? Anterocolitis, si sí. se va hacia el frente, rotacional, si es que se va hacia un lado, hacia atrás, retro. O sea que, por orden del destino, o por papito Dios, por algún ser supremo, llega a este lugar, te dan, te dicen, espérate, ¿no? Si lo que estamos viendo es que lo que tiene es tal cosa. Si cambiamos el, ese diagnóstico, cambiamos la forma de tratarlo, vamos a ver qué sucede. ¿Cuándo te modificaron la terapia a esta distonía cervical? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, me pusieron la toxina botulínica eh, a tres meses y luego ya después para cuatro meses porque la, me la ponían en, en el cuello y eh, me ponían varietosis músculo y pues relajaba. Eh, relajaba el músculo y, y, y ya te sentía mucho mejor que eh, la misma rigidez del músculo te causa los templores también, y estando muy tensa y luego con los temblores también te produce dolores de cabeza, te produce ansiedad y, y eso pues también te deprime, uh -huh. porque no puedes salir a la calle, porque también, como le, que le sucede a los de Parkinson, que eh, hay miradas curiosas, ¿verdad? Que se te quedan viendo porque estás temblando. Mm. Eh, y, y cuando sientes las miradas, eh, tiemblan más. Mm. Entonces, ahí eh, eh, es un problema. Eh, pues sí, y luego ya depende de cada persona cómo lo manejes, ¿verdad? Mm. Eh, ya, pero si te dices es que eh, no hay información tal, o sea, hay mucha desinformación. Eh, por eso son buenos estos programas, para que las personas se den cuenta que, de lo que sufrimos, tanto lo de Parkinson como lo de histamia, eh, socialmente, ¿verdad? Hay personas que no saben por lo mismo, que les da vergüenza, que los vean temblar, que los de Parkinson que tengan disinesias por, por el aumento de dosis de la eh, o, o por la misma enfermedad también. Entonces, sí, hay, hay discriminación también. Y, y, y también afecta mucho más a las personas jóvenes, de parque juvenil, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué? Porque ellos están en, en, en la etapa del trabajo, ¿verdad? tienen que llevar el sostén a su familia, eh, tienen que sostener el hogar, y cuando no pueden, no alcanzan a, a los jóvenes. Eh, que compliquen,
0: también hay Parkinson
1: juvenil de niños de ocho, nueve años, 12 años. También eh, hay algunos con Parkinson avanzado. Por eso también hay que, hay que ver que no, no solo con tener Parkinson ya vas a estar en una silla de ruedas. Mm. Eso dice, puede ser, puede ser invalidante o puede no ser invalidante. ¿verdad? Entonces eso sí hay que tomarlo mucho en cuenta. Porque sí es un hay personas también, ahorita que hablamos con el grupo de apoyo, eh, había personas que llegaban y, y se asustaban al ver a, a, a pacientes con mucha disidencia. La disidencia son movimientos involuntarios de, de un lado hacia otro. Entonces se asustaban y decían, yo voy a estar así. Y había personas que ya no regresaban. Mm -hmm. Y había otros que lo tomaban de otra manera, ¿verdad? Eh, son diferentes eh, formas de pensar. Algunos se asustan más que otros. Así y, es. Y, y todo eso es desinformación. Nada más la cuestión es estar bien informado y con la información correcta.
0: Así ¿verdad? es. Sí se vale el, el tener ese miedo a la condición porque es, es algo que no estamos acostumbrados a ver, pero mientras nos vamos educando adecuadamente, podemos ir mm -hmm. entendiendo a la persona sin mirar el diagnóstico, que es lo que inicialmente nos pasa. Estamos viendo los síntomas que provocan una condición. Luego del tiempo empezamos a mirar a la persona y yo creo que en ese punto es donde todo, donde todo cambia y de verdad te lo agradezco mucho. Continuamos hablando, ya hablamos de algunos síntomas dentro de los tratamientos que existen. Tenemos medicamentos para manejo de algunos de los síntomas de Parkinson Existe un tratamiento que se llama estimulación cerebral profunda. ¿Nos puede hablar algo de eso, doña Miranda. Sí.
1: Bueno, mira, eh, esa cirugía eh, consiste, se insertan electrodos eh, metálicos que están conectados a una batería. Entonces, cuando se hace esa cirugía, el paciente está despierto ¿verdad? Y, y el neurocirujano va, va guiando el procedimiento con el paciente.
0: Entonces va viendo las
1: partes eh, que, que debe de, de mover, entonces eh, mueve las piernas y le dan instrucciones al paciente y estando consciente y despierto. Esa, esta cirugía de neuroestimulación profunda eh, se la han hecho, ya ya conozco varios pacientes que, que la han realizado. En algunas partes es, es carísima, en otras en Argentina, es pues, que ahí la hacen gratis. En el Seguro Social de México también la, la hacen gratis. Aquí en Monterrey no, aquí sí, sí cuesta, tienen, tienen precios muy elevados. Eh, hay personas que sí ha salido muy bien, según, según el neurocirujano, eh, sí, el temblor sí, sí lo, lo controla bastante bien, un 80%, pero, pero también eh, lo controla. Pero esto no es una cura, ¿verdad? Es nada más un paliativo. Y pues todas las personas también quisieran tenerla, pero no todos son candidatos. Entonces primero el neurólogo tiene que, que saber si eres candidato a la cirugía y luego pasarlo por el, neuro, el neurocirujano, donde te van a hacer todos los estudios de nutrición, psicología, eh, todos los estudios pertinentes para, para llevar a cabo la, la
0: cirugía. Así mismo sí. esta cirugía también la hacen aquí en Puerto Rico y es un proceso que va de la mano con el neurólogo, son unas evaluaciones, eh, la persona tiene que tener algunos criterios para poder convertirse en candidato y poder ser sometido a, a la operación. Y la palabra que utiliza doña Mireya es importante que la señalemos, que es un tratamiento no curativo que es paliativo, lo que significa eso es que la intención es disminuir los síntomas que está presentando la persona. Y el resultado pues, puede variar, hay gente que le dura más tiempo los efectos del procedimiento y otra gente que le dura menos. Por eso es que es un proceso que requiere una evaluación profunda de la parte del neurólogo para determinar si, si es candidato o no. Y siguiendo esa línea, alguien nos está preguntando si la condición de Parkinson es prevenible.
1: Pues es que como no sabemos qué es lo que lo causa, ¿verdad? ¿cómo puedes prevenir algo que no sabes qué, qué es lo que lo causa? Se supone y se han investigado en qué son los medios ambientales ¿sí? los fertilizantes y, y las personas que son rurales, el agua de pozo por los minerales que contiene. También se manejan eh, tipo, el tipo genético, ¿verdad? pero no, no hereditario, que hay ciertos genes que, que los tienen de las personas y que, y que se pueden desarrollar, como yo, yo, mi abuela tuvo Parkinson. Y hay familias eh, que se llama Parkinson de familia también que que lo tienen varios hermanos, los papás, pero, pero eso no se toma como hereditario, sino eh, genético. Pero, eh, ¿cómo lo puedes prevenir? O sea, es, es algo complicado.
0: Asimismo, en la parte de la prevención, lo que es, las últimas investigaciones que se han estado dando, todo va dirigido a un área en particular, que es alimentación. Si nosotros logramos mantener una alimentación lo más sana y balanceada posible junto con a un establecimiento de patrones de sueño adecuado y la realización de ejercicio, no es que las condiciones no vayan a aparecer, pero tal vez si van a surgir que surjan más lejos. Y si surgen probablemente los síntomas van a ser menos agresivos que si tenemos un estilo de vida descontrolado, no tenemos cuidado con nuestros niveles de azúcar, la presión, el peso. Pues como, como dice doña Mirella, esto es como si tuvieras un grupo encendedores y tú decides si lo vas a aprender, como decía el nutricionista Braulio que estuvo aquí con nosotros dándonos la, la conversación sobre alimentación saludable. Estos son un grupo de conectores. Están presentes, pero tú eres quien decide si los vas a activar o no. Si tú te aseguras que estilos de vida saludables, el autocuidado, pues hace que, como que te alejes de, de ellos. Así que la importancia de la alimentación es, es vital. Es importantísima para, para este tipo de, de condición. Estamos hablando de condiciones serias de salud. Que si no tomamos... Si no tomamos acciones inmediatas, esto va a ser muy, pero, pero, muy difícil. Pero en Puerto Rico, ¿qué ha pasado? Esto es un estudio, esto es una entrevista que se hace al neurólogo Ángel Villuela. Dice que en Puerto Rico padece el mal de Parkinson entre 15.000 a 25.000 personas. Y este artículo fue de abril de 2018. Tomando en consideración nuestros. Nivel poblacional, tenemos una gran cantidad de personas que tienen esta condición, pero se estima que son mucho más porque la mayoría de las personas que tienen esta condición, como estaba diciendo doña Mireya ahorita, no salen de sus casas, están estigmatizados, no quieren que las demás personas lo conozcan, no quieren que sus compañeros de trabajo lo sepan. Si están teniendo algunos síntomas, lo que hace es que los ocultan y no lo comunican, no van al doctor porque le tienen miedo al diagnóstico. Por eso es que se estima que esta cantidad de personas está por debajo de lo que es lo real. Así que es importante que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, y la intención del programa es tener la información, que lo manejemos, que nos convertamos en promotores de la salud de alguna manera para que si vemos que una persona tiene alguna sintomatología que, que esa persona se sienta en confianza para que se expresen y lo digan el tiempo a las milla a modo de un comentario final a modo de qué le pudiéramos decir no solamente a las personas que tienen el diagnóstico de Parkinson sino a esas personas que tienen el temor de saber que lo tienen a los familiares a los amigos de esas personas ¿Qué le pudiéramos decir, doña Mireya?
1: Pues yo como siempre les, les digo eh, a, a los pacientes y a los familiares que, que me piden alguna información, porque siempre se acercan temerosos, ¿verdad? Eh, yo tengo este síntoma, eh, siento que es, que es Parkinson, pero tiene temor a ir con el médico y enterarse de si eso no es. Pero eh, hay que animarlos, eh, tanto a la familia como a los pacientes que se acerquen al especialista. El especialista en Parkinson es un neurólogo o a un especialista en movimientos anormales. Es peor estar con la incertidumbre de que si tienes o no lo tienes y, y es mejor eh, estar ya seguros. Ya teniendo el diagnóstico, ya, ya con la aceptación, eh, ya empiezas a... a a tener más información y aceptar y a ver qué es lo que se puede hacer con la, con la enfermedad, no, no estar eh, con la, la incertidumbre es lo peor que puede pasar tanto para el paciente como para el familiar, es que enferman más, entonces sí hay que buscar información, acercarse al médico, eh, no tengan miedo eh, Varias personas que sí están preocupadas, que mi mamá tiene un temblorcito y, y no sé si es Parkinson o no, o pues si sí, lo esencial es, es acercarse a un especialista. Eh, porque el temblor, el, el Parkinson no es solo un temblorcito de manos, eh, son un montón de síntomas que caracterizan el síndrome. Entonces, eh, eh, poco a poco se le van sumando. Eh, un síntoma y otro y otro y para qué esperar a tener ya muchos síntomas, ¿verdad? Si, si puedes eh, tener el diagnóstico y, y no estar con el sentido de si eso no es.
0: Eh, educarse, yo creo que, que la parte vital es conocer la condición de forma adecuada. Tenemos que... <coughs> a la vez que conozcamos a lo que nos estamos enfrentando y no tener esa, como que es pelear con la condición, sino es entender lo que, estoy, lo que me está pasando y comunicarlo. Yo creo que podemos facilitar este, este proceso. Cada día vamos a tener más alternativas, lo que, lo que es importante. Yo siempre sí. le digo a los pacientitos que me preguntan, entre otras condiciones, yo lo que le digo, si vas a gastar energía en algo, gasta energía asegurándote la alimentación y el autocuidado. Son dos pilares importantes sí. y a partir de ahí, yo creo que todo lo demás todo lo demás va a ir surgiendo. ¿Algún comentario final, doña Mirella
1: Bueno, pues nada más a agradecer la invitación. Eh, muy, muy agradecida porque para contar mi, mi experiencia, ¿verdad? Que, que ojalá y les sirva a otros pacientes, que no, que no les pase lo mismo, o sea, porque es un, es un diacrucis el, el estar sufriendo eh, síntomas y no saber lo que tienes, y no quedarse con la duda. Si tienes un diagnóstico y tú sientes que, que no es ese o que el medicamento no te está haciendo efecto, tú sientes algo raro. Hay que buscar otras opciones, otras opiniones de otros médicos. No se queden nada más con uno. Es, es, ese es el consejo que les doy. Eh, también, eh, muy, como muy bien dice sobre la, la alimentación, ya cuando tienen ya el, el diagnóstico, eh, eh, tienen que tomar muy en cuenta la toma de las proteínas para que no baje el efecto de la, de la toma de la, de la lemodop. Hay que tomar muy en cuenta eso. Eh, por eso hay que estar bien, bien informados. También estar en contacto con el médico, con el neurólogo. Cuando vayan a consulta, noten todas las preguntas que tengan para que, como ellos tienen poco tiempo eh, para que no se les pase a ustedes, eh, que tengan todas las dudas resueltas. Eh, y cuidarse, cuidarse con esta pandemia, que ojalá y pase pronto y que, no, y que volvamos a la, a la normalidad verdad, De, del encierro que vuelvan a tener actividades los que están en grupos de apoyo, que vuelvan a tener eh, las convivencias, que hace mucha falta el, el abrazo de los compañeros, el, el sentirse queridos por los, por los mismos, eh, todo eso hace mucha falta. Entonces, eh, eh, ahorita pues, a, es adaptarnos a, la, a lo que es la pandemia mientras pasa, ¿verdad?, y, y, y la adaptación pues es, es muy importante porque ahí, es, ahí se ve el avance eh, y no, no dejarnos impresionar por el virus, ¿verdad?, no, el temor que, que desaparezca y, y ojalá y que, que pronto salgamos de, de esta pandemia todos porque todos la, la estamos sufriendo de una u otra manera eh, se sufre, ¿verdad?,
0: Así me y muchas
1: gracias por la invitación, muchas gracias. Estoy encantada de, de poder compartir todo lo que, lo que
0: platicamos y, y ojalá y les sirva. Sí, yo, yo estoy muchas segura gracias. que sí. Y gracias a usted por aceptarlo y yo y yo estoy seguro que no va a ser la última vez. Vamos a, a continuar en comunicación porque este tema es un tema que que es muy amplio y que hay muchas cosas que se pueden continuar dialogando. Así que doña Mireia, de verdad, desde aquí, desde Puerto Rico, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí hoy. Esperamos que nuestra misión de educar, que es la razón principal del programa, poder educar, poder llevar una información que sea... Fácil de entender, pero a la misma vez que sea la suficientemente cargada para estimularlos, para que sigan buscando información, bueno, en fin, lo que queremos es que tengamos el acceso a la información y que cada día podamos ser mejores personas y a las que no tenemos la condición, pues que seamos sensibles y que no miremos los síntomas y que miremos a la persona que está frente de, de nosotros para el programa del sábado que viene, vamos a estar hablando de la salud auditiva en nuestros adultos mayores. Porque no necesariamente que no entiendan lo que le estamos diciendo significa que tiene Alzheimer o que tiene alguna condición degenerativa, quizás tiene alguna alteración auditiva. Y de eso es que vamos a estar hablando. También de qué forma podemos hablarle a una persona que tiene una condición como Parkinson, como tiene Alzheimer u otras condiciones de qué forma le podemos hablar para que ellos nos puedan entender más claramente y para eso tenemos a la doctora Zoraida Acevedo que va a estar con nosotros ella es audióloga y el sábado que viene desde aquí desde las facilidades de Webnético, vamos a tenerla hablando de la salud auditiva en nuestros adultos mayores, así que muchas gracias, hasta, hasta luego
1: hasta
0: luego. Esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información adicional sobre esta enfermedad de Parkinson. Les invitamos a que identifiquen a su grupo de apoyo más cercano, ya que les ayudarán a expresar sus miedos, frustraciones, sus alegrías y compartir su conocimiento. Para aquellas personas que que están presentando alguna alteración de salud pero que sienten miedo en acudir a recibir atención médica les invitamos que no lo piensen más que acudan para que de esa forma salgan de la angustia que les provee el no saber y pasar a la acción con confianza y conocimiento. Además, les invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast y al canal de YouTube Signos Vitales Puerto Rico para que se mantengan al día con los próximos episodios. Déjenos saber cuál fue la parte que más le impactó de este episodio, así como sus comentarios y sugerencias. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia y desde Puerto Rico. Les agradezco que nos hayan acompañado, esperando que continúen compartiendo el contenido del programa para que cada vez sean más las voces que se unen a la de nuestros cuidadores y cuidadoras.
1: Hasta pronto.